lige. Åh, oh, der er knus på. Jeg ja, ved jeg selv. Jeg lavede den selv. Jeg er i gang med at lave en lille bitte sang på Sigurds keyboard. Mm-hmm. Det er sådan lidt med min puste i. Ja. Nu prøver jeg at spille Mors fortryllende verden, men jeg prøver at spille den anden i. Okay, men kan du ikke lige spille Mors fortryllende verden? Nej. Det er fordi, ved du hvad, jeg har lidt et problem til min podcast ikke også? Fordi man må ikke bare tage en andres musik, så skal man betale penge for den. Ved du det? Og jeg har jo ikke så mange penge lige nu, så det kan jeg ikke gøre. Så hvis jeg skal have musik med, så skal det være noget, som jeg selv har skrevet, eller som nogen har skrevet til mig, og så har jeg fået lov til at bruge det. Så, så jeg skal bede dig om lov til at bruge det, og så skal jeg huske at, at sige, at det er dig, der har skrevet det. Så skal jeg sige, og musikken var af Lulu Kalle Munk. Kun hvis jeg må få 3 kroner. Og så for 3 kroner? Okay. For 3 kys. <laughs> Og et kys? Nej, noget bageren. Et kys, noget for bageren? Nej, tre kys, fordi, tre kys. fordi du gør mig tre kroner. Okay. Mm. Jamen, så har jeg også intro-musik nu. Jeg skal faktisk lige... Okay, jeg puster den, og jeg kan se, du snak. trykker. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Mm. Jeg skal faktisk lige se, om det er okay, den her. Okay, så gik lige på mig, når jeg skal puste. Jeg, jeg skal faktisk lige se, om det er den her. Prøv lige... Ja, det er den her. Okay. 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 Så er det mandag morgen, uge 2, som selvstændig. Åh, den er hård. Jeg var alene med ungerne i morges, og det, jeg stod op halv syv og havde smurt madpakker og alligevel så endte det i kaos og gråd nå, men de kom afsted og øhm, nu sidder jeg så her for anden uge i træk og øhm, triller tommelfingere og jeg havde faktisk lidt svært ved at tænde for båndoptageren, fordi nu tror jeg ikke, der skal være flere optagelser af mig, der bare sidder og snakker med mig selv og er i tvivl og er frustreret. Det, altså, jeg kan ikke selv holde ud og høre på det, så jeg ved ikke rigtig, hvordan andre skulle kunne det. Men i virkeligheden har jeg ikke så meget været frustreret over, at jeg havde en virkelig god uge i sidste uge. Hvis jeg skal være helt ærlig og skal rose mig selv lidt. Jeg landede fire aftaler. Den sidste skrev i går søndag aften. På LinkedIn, der er der åbenbart ikke noget, der hedder weekend, kan jeg se. Øhm, alt fra konsulentopgaver til at producere podcast og til at lande mit eget sponsorat. Øh, så hvis det fortsætter sådan her, så har jeg ikke noget at klage over. Det eneste er, at nu skal jeg også bare ud og lave det i virkeligheden. Hmm. Ja, jeg, jeg, jeg synes, at jeg mangler nogle hjælper i det her. Hvis man nu så på det her som et eventyr og tog sådan en helt klassisk aktantmodel, så, øhm, så mangler jeg hjælpere. Øhm, det slog mig i går, da jeg puttede min dreng, at øh, jeg har en kæmpe udfordring der. Ej, det slog mig ikke. Den har jo ligget i baghovedet øh, altid. Øh, men øh, der er ikke sindssygt stort hensyn at tage der i forhold til sine børn, hvis jeg skal til at 
ASMR-viske eller øh, øh, unboxe på YouTube eller hvad jeg nu har fundet på at skyre tiltag eller <coughs> lave noget, der er selvudleverende. Jeg har ingen problemer selv med at udlevere mig selv. Altså tværtimod har jeg altid skulle holde lidt igen med ikke at udlevere for meget. Øh, men øh, jeg har en mand, jeg har børn, jeg øh, øh, og jeg føler, at det hindrer mig lidt. Det er måske også meget godt, at der er sådan en reality-check. Øh, men altså den der eksplosion, som Jens Arnsen talte om, den, øh, den kommer ikke, når jeg holder mig selv tilbage. Og jeg tror, øh, i den lille aktantmodel, der, der er jeg heller ikke min egen hjælper lige nu. Der er mere min egen modstander. Øhm, jeg har brug for nogle følgere. Jeg har brug for nogen, der tror på mig. Jeg, jeg, har simp- jeg har brug for nogle fans. Altså, jeg har brug for nogen, der går med mig. Og nu sidder jeg bare ruder rundt, og øh, nu er klokken blevet kvart i ti, og jeg har ikke gjort andet end at skrive endnu en to-do-liste med ting, jeg skal due. Øhm, og... Øh, jeg tænker, at jeg skal bare ud i virkeligheden. Så det er de der svingninger imellem at sidde her og være meget introvert og sårbar. Og så lige om lidt skulle derud i virkeligheden og fyre den af. Det er en stor kontrast. Selv ikke af min nye indkøbte ven her, det kan klare det her. Øhm, det er slud og sne og virkelig koldt. Øh, og jeg er på vej rundt på nogle villaveje ude i Hellerup. Hvor jeg skulle lave et interview med en tidligere medarbejder. Og så var nogen, der sagde til mig, at jeg trængte til at komme ud i virkeligheden. Og hvis jeg sagde det til mig selv, så er jeg måske meget uenig. Jeg synes, jeg har gjort det her. Jeg synes, jeg har udstået min værnepligt. Jeg kunne godt lide at sidde bag et skrivebord. Er det så skamfuldt at erkende? Jeg nød det. Jeg kan lige finde ud af, om jeg er farvet vildt. Jeg tror, min telefon er holdt op med at virke, fordi min lomme er gennemblødt. Sådan. Nu er der i hvert fald udslag på det. Det er godt at interviewe en radiomand, der lige har mindet mig om, at øh, der var blevet trykket på en knap nede i tasken, så den slet ikke optog ting, hvis jeg var kommet hjem, og den ikke havde optaget noget. Så har du ikke fået så meget ud af det. Kan du ikke lige sige, hvor vi er henne? Vi sidder i Mavs Lyst. Hvad laver vi der? Der bor jeg øh, til Fremløg. Øh, jeg er lige kommet tilbage fra Norge, hvor jeg har været i ni måneder. Så jeg søger lidt job, så et sted at bo og så videre. Øhm, det er dejligt med babyen i baggrunden. Så er der ligesom en grund til, at jeg er kommet hele vejen herud, i stedet for, at vi sad øh, i et studie, ikke? Jo. Jeg er lige bladret mig med, at jeg har fået min tidligere redaktør til at cykle igennem sne og regn. Det synes jeg også var noget af en bedrift. Ja, jeg synes, det var noget af en bedrift. Ja. Jeg kan også fortælle, at jeg flere gange undervejs tænkte, hvad fanden har jeg gang i? Det gider jeg ikke. Nå, men Andreas, skal jeg fortælle, hvorfor jeg gerne vil snakke med dig? Det må du gerne. Ja. 
du har ikke været ansat hos mig, du var praktikant i en anden afdeling. Ja. Men jeg lånte dig på et tidspunkt til en opgave, ja. som du løste aldeles fremragende. Jeg synes stadigvæk, det reportageklip, du lavede der, var årets reportageøjeblik. Det er sådan et, jeg synes, der skulle undervises i på journalisterskolen. Altså det med... Hvilket af dem? <laughs> jeg sendte dig nogle stykker. Ja, ja, det der blev et viralt hit, der ja. blev set langt over en million gange. Det der var jeg vendte med 180 grader og ja. filmede. Og jeg synes, du var mega talentfuld. Øhm, og også utroligt let at arbejde med, lidt at instruere, lidt at, ja, det kørte bare. Og sidenhen har jeg jo fulgt lidt med og hørt nogle af de ting, du har lavet, jeg synes, du er rigtig dygtig. Så derfor, ja, så, så derfor blev jeg også lidt øh, trist, da vi snakkede sammen sidste år, fordi der var du et sted, hvor det ikke rigtig kørte. Ja. Du havde faktisk altså, droppet det hele. Altså det virkede som om, du havde masser af gode idéer, du kunne godt få folk i tale. Vi bare ikke landet. Du kunne ikke rigtig Nej. få lukket nogle aftaler. Nej. Og det, det lærer man jo heller ikke rigtig hos DR, eller det oplevede jeg i hvert fald ikke at lære at lukke aftaler. Det er heller ikke det, man lærer mest af på journalisterhøjskolen, vel? Nej, det synes jeg heller ikke. Vi havde et fag, der hed journalistisk, journalistisk erhvervs... Nej, hvad hedder det? Entrepreneurship. Det var virkelig fedt. Det kunne jeg virkelig godt lide. Ja. Hvor vi også skulle udvikle en idé til et nyt medie. Øh, og det ville jeg gerne have haft helt vildt meget mere af. Måske et helt år mere. Øh, især i forhold til podcast. Det havde været virkelig fedt at have nogle ben at stå på og sådan sige... Jeg tror jeg godt at stille mig op og sige, vi er det her værd. For det er også dem, man rammer ind i som ny. Det er sådan, hvordan ved jeg, at det her værd? Og jeg, jeg tror da også, at altså man, når man får mange afslag, så på et eller andet tidspunkt, så kommer man til at tage det til sig. Hmm. Øh, og jeg var på dagpenge i et år, og det var egentlig, jeg oplevede det som en systematisk øh, afvisningsmaskine. Hvor jeg bare til sidst var sådan, så tog jeg til Norge, og så tog jeg det job, der var. Der var jo rigtig mange journalister, som kommer til at miste deres job. Altså. Ja, ja, vi er flere og flere og flere, der kommer herud i prekariatet, ikke? Ja, og skal ja. finde vores vej. Ikke? Og så enten så kan vi blive kommunikatører, eller også så kan vi prøve på at lave noget nyt, som også er journalistik. Men det, jeg tænker, er forskellen, hvis jeg nu skal sammenligne mellem dem, det faktisk er lykkedes for, og dig, det er dem, det faktisk er lykkedes for, de har bare gjort det. Ja, ikke? jo. Altså, ja, du kom egentlig ikke i gang. Nej. Du kunne bare lave en podcast om at bo i kollektiv, eller Lego-klodser, der ligger dernede på gulvet. Eller, ja, ja, præcis. Eller, altså... Jeg, jeg tror, ligesom jeg har ligesom dig, at det er også nogle kvalitetskrav. Eller sådan, jeg gider ikke bare sidde og snakke ind i en mikrofon. Men der tror jeg bare, det jeg så tænkte på ud fra det, det er jo lidt, at det er også to helt forskellige indgangsvinkler. Ikke? Fordi der er nogen, der laver en podcast, fordi der er et eller andet, de er fuldstændig besat af rollespil whatever, ikke? Men hvor din jo, fordi du er uddannet journalist, din indgangsvinkel er jo meget mere håndværket. Altså, du er interesseret i genren. Ja. Og så kan man i princippet komme alt ind i den. Og det bliver måske en hindring, faktisk. Men det tror jeg, indtil videre har det været det. Ja. Altså, jeg, jeg har været super fascineret af mediet, og jeg synes, det har været virkelig fedt. Øh, nu skal jeg bare finde ud af, hvad jeg skal putte ind i det. Men nu er du jo tidligere redaktør. Ja, øhm, chef. Chef, redaktør, chef. Ej, jeg chef. har også, også været redaktør. Ja. Øhm, og du har jo haft sådan, fordi du sagde det her med prekariatet, ja. og sådan løst ansatte folk. 
Dem levede jeg højt på. Det levede du rigtig højt på. Ja. Hvordan var det at sidde på den anden side og være sådan lidt, jeg er afhængig af det her? Jamen på en eller anden måde havde jeg det meget godt med det, fordi jeg så det meget som sådan en talentfabrik. Altså, og fordi jeg var et sted, hvor der ikke skulle tjenes penge. Altså, jeg var et sted, hvor jeg synes man arbejdede i en højere sagstjeneste, når man laver public service, og betaler licensmidler, så har jeg hele tiden tænkt sig, at en del af opgaven også at opdyrke nyt talent. Øhm, og hvis man så det som sådan en incubator-ting for nyt talent, og ligesom så, at man proppede en masse lærdom i dem også, så kunne det måske godt retfærdiggøres at øh, man ikke betalte så meget. Man, man kunne godt lave en udsendelse, altså hvis det var tre dage. Ja, du kan godt lege et interview op, gå ud og lave det, lave en reportage, gå hjem og klippe det på tre dage. Så i princippet kan du godt levere de der 28-30 på tre dages arbejde. Og så er det jo Men noget du har vel for... en form for erfaring for at kunne det? Det er rigtigt, ikke? Ja. Fordi det, det siger jeg, ja, det ville jeg kunne. Og det ved man jo godt nogle gange, at det var folk ikke i stand til, ikke? Og så kan man så sige, om så er det læringen og træningen og alt muligt, fordi det skøre er med DJ's freelance-priser øh, eller stand-up. Altså, det skøre er, og den sad jeg tit med, at alle kostede det samme. Altså, jeg, jeg, at hyre dig og hyre en, der havde lavet det her i 40 år, øh, kostede det samme for mig. Og, og der blev det jo tit den der, okay, øh, det kan jeg godt, men skulle jeg så ikke tage ham derovre, som jeg ved er 100% leveringsdygtig? Sige, så må I leve med det. Det er jeres valg, om I siger ja eller nej til det. Men det tænker jeg også, så, så bliver kreativiteten jo også på bekostning af den her persons privatliv. Det er jo ret sørgeligt, eller sådan, vi bliver sådan en generation, der ikke rigtig får den betaling, vi er værd. Fordi den der uddannelse burde jo også blive betalt. Det er jo også freelancers eget ansvar på en eller anden måde. Det er det jo. Ja. Altså en arbejdsgiver vil vel altid presse så meget, som man kan. Dem, der siger, at jeg skal lægge nogle penge, jeg skal bare have noget for mine penge, så nu skal det være færdigt, så ikke så meget pjat. Mm. Hvor jeg oplevede på det her, så er det sådan lidt, nå, så er det bare ikke. Altså sådan. Det var bare, brug noget mere tid. Ja. Nu, nu, nu er det forfra. Nu er det. det bliver godt. Men jeg har været ude og drikke min første kaffeaftale. Det er jo så moderne og netrykke. Ja, øh, det var en visedirektør for et stort dansk firma, der skrev til mig på LinkedIn, fordi jeg havde lagt nogle af mine findings fra mit speciale ud. Men skulle der ikke til. Det var en graf. Lige så snart man lægger en graf ud, så er de der åbenbart dyt, dyt, tal, numbers. Det forstår de. Og så inviterede han mig på kaffe. Og oh, jeg synes, det er sådan en svær disciplin, det der kaffedrikning. Hvorfor gør man det? Hvad er det, man skal? Jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke gennemskue agendaen. Jeg bliver restløs. Jeg bliver forvirret. Jeg kommer til at sige mærkelige ting. Det er da dejligt, og det var en god kaffe. Men altså, det tog mig en time at komme derop, og en time at komme hjem igen. Det vil sige, at jeg har brugt en halv arbejdsdag. Og jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg får ud af det. Øhm jeg kan ikke gennemskue, hvad han ville mig. Jo, måske ville han bare det, han sagde. Du har skrevet spændende speciale. Jeg sidder og ruder med noget af det samme. Har du lyst til at fortælle mig om det? 
Så vil jeg også gerne fortælle dig om, hvad jeg sidder og laver. Og så fik jeg set alle hans flotte powerpoints. Men øhm, jeg vil da gerne fortælle om det. Der er jo en grund til, at man forsker. Det er jo, man skal ikke sidde og holde på det. Man skal jo have det ud og leve. Øhm, og vi havde en super spændende snak. Og, ja, og jeg var sikkert for meget. Jeg har meget svært ved... Jeg kommer til at være lidt nedladende. Det er virkelig ikke med vilje. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at lægge det fra mig. Men jeg har en eller anden aura af, at jeg er finere og vigtigere, fordi jeg har arbejdet i en højere sagstjeneste i public service. Og når jeg kommer til at grille lidt, når jeg spørger, hvad er jeres vision? Og han siger, det er at tjene nogle penge. Øhm, det, det skal jeg bare vende mig til. Og altså, hvorfor er det, at han vil drikke kaffe? Det er fordi, man, man tror jo hele tiden, der er en skjult agenda. Man tænker, uh, han vil ansætte mig til et eller andet. Jeg havde selvfølgelig lavet noget research og googlet på forhånd, og jeg kunne se, at de havde et barselsvikariat, så jeg var sådan, åh, er det derfor, han vil tale med mig? Men altså, han var jo på et niveau, jeg tror ikke engang, han anede, der var et barselsvikariat, at lede i en af hans afdelinger, at det er jo ikke derfor. Øhm jeg tror egentlig ikke, den er længere, end at han var nysgerrig, og ville gerne høre, hvad jeg kunne. Men altså, er det det, man skal? Skal man bruge en halv arbejdsdag på det? Jeg tror ikke på, at det genererer noget som helst. I hvert fald ikke med den attitude, jeg har. Jeg kommer også til at sige til sidst, at hmm, han sagde, at vi kan jo snakkes ved om nogle måneder, når du er blevet lidt mere klar over, hvad du gerne vil. Og så sagde jeg, ja, men altså, en ting er jeg helt sikker på, at hvis vi to nogensinde skal noget sammen. Altså, jeg er nisset, jeg er smal, jeg bliver aldrig mainstream. Øhm, så det skal I vide, hvis I, gerne har, hvis I har lyst til noget, der er nisset og smalt. Så vil jeg super gerne komme og hjælpe jer der. Men, øhm, men det er det, jeg kan, og jeg kan ikke rigtig pretende, at jeg, at jeg kan det andet. Nå. Men det var kaffeaftale nummer et. Dem kommer der jo nok flere af.